0: 进入网络时代，我们看到的现代历史资料日益丰富而且多元。在这种背景下，我们自然会发现，我们以前看的历史其实就是宣传罢了。在宣传的历史书中，历史就是两拨人在相争：一波人代表了国家、民族、人民的利益，他们伟大、光荣、正确；另一波人为了他们自己的利益。完全无视国家、民族、人民的利益，他们愚蠢、邪恶、贪婪。问题是，当我们有机会看到另一波人记录的历史时，自然就会发现，历史绝对没有这么简单。虽然这另一波人记述的历史也是两波人在相争，一波代表正义，一波代表邪恶，但问题是，所有的角色都对换了位置。换个说法就是，从前代表正义的一方突然变成了邪恶的化身；从前代表邪恶的一方突然变成了正义的化身。正因为有这种读现代史的经验，所以我看古代历史时，只要看到那种一方是正义，一方是邪恶；一方伟大光荣正确，一方愚蠢邪恶贪婪，就会本能的觉得。这不过是宣传罢了，而且我总会情不自禁的在想：如果我们有机会看到另一波人记述的历史，他们又会如何说呢？我相信，在他们记述的历史书中，他们肯定都会说自己如何为国为民为正义，而又会说对方如何虚伪贪婪邪恶，这几乎是一定的。所以。我们现在看到的东汉历史，可以肯定的说，它就是士大夫集团所写的历史。如果让张让、赵忠等大宦官也拥有话语权，如果汉桓帝、汉灵帝也拥有话语权，他们写出来的汉末历史，肯定会把我们现在看到的汉末历史完全颠覆的。因为古代的历史资料本来就有限。而且又在历史的长河中淹没殆尽，所以我们自然永远也无法看到灵帝张让赵忠一系所写的汉末历史。在这个背景下，我们自然只能听到士大夫集团的一面之词了。既然如此，汉灵帝和他们亲信的宦官，那就只能是邪恶的化身了，而且又蠢又笨。总而言之呢，他们什么离奇的事儿都会干，什么弱智的事儿都会干。在这种背景下，灵帝与他信任的宦官，为了更好的过纸醉金迷的生活，就开始公开挂牌卖官了。感谢守候，这里是宁小宁独立室，今天我们来分享的内容：汉灵帝为什么要卖官呢？文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文《泪痕春雨》。其实我们刚才说到，灵帝和他信任的宦官，为了更好的过纸醉金迷的生活，开始公开挂牌卖官。这种内容其实一看就是宣传方面的内容。为什么我敢这么肯定呢？对此，我只想问一个简单的问题：如果我们处在灵帝的位置上，我们会干这种不着调的事儿吗？肯定不会，因为我们的脑袋没有让驴踢过。问题是，灵帝和他的亲信宦官，他们的脑袋是被驴踢过了吗？表面上，皇帝过着纸醉金迷的生活是一种非常了不起的罪过，但问题是。哪个皇帝不是过着纸醉金迷的生活呢？民国政府推翻满清政府后，一年还给清皇室四百万两白银或四百万块现大洋的生活费。如果单纯的纸醉金迷，一年四百万两白银或者四百万块现大洋的生活费，这要怎么去糟蹋才糟蹋完呢？要知道，这可是传说中的亡国之君。一年的生活费还这么惊人，那些在位的君主们又如何呢？就更不用说了。那么，从这个意义上来说，如果汉灵帝只迷恋纸醉金迷的生活，保持宫廷的既有开销就可以了，因为他前面的大汉皇帝也都过着纸醉金迷的生活，而且每年都有着惊人合法的生活费。从相关历史去看，灵帝的私人生活虽然非常荒唐，但是也并不比前面的皇帝更奢侈、更铺张。既然如此，灵帝为什么会因为这个原因就想起要公开挂牌卖官呢？其实，东汉皇帝的每年合法的生活费本身就是一个天文数字。而且经过上百年的发展，宫廷的生活肯定已经是极尽奢侈豪华之能了。在这种背景下，汉灵帝以一个亭侯，也就是村级贵族的身份，从县城里进入皇宫，自然会有刘姥姥进入大观园的感觉。在这种背景下，他怎么还可能会觉得前面的汉桓帝不会享受生活？并且还因此公开挂牌卖官呢。如果汉灵帝以一个村级的贵族从县城进入皇宫，都会感觉宫廷的生活太过寒酸，以至于独辟蹊径想到卖官赚钱，那大汉的前几任皇帝实在只能用伟大来形容了，因为堂堂大汉皇帝的私人生活竟然会让一个村级的贵族来了都会觉得寒酸。那这要伟大到什么境界呢？所以我们现在的问题就是，灵帝为什么要卖官？对于卖官这件事儿，我们感觉不可思议，是因为我们看到的只是士大夫集团的一面之词。如果宦官集团也有话语权，桓灵二帝卖官的故事应该是在这种背景下发生的。第一。大汉帝国当时有财政危机了，这是任何一个帝国在后期都自然而然会出现的事第二，大汉帝国其实早已经买官卖官成风了，只是相关行为一直是以前规则的形式在暗中运行罢了。许多年以后，晋武帝嘲笑桓灵二帝公开卖官，他的一个亲信说道。我们大晋帝国虽然没有公开挂牌卖官，但是谁敢说一个人不花钱运作一下就能当官呢？关键是环灵二帝公开挂牌卖官，所以相关行为是政府行为，相关收入自然都是有账可查，而且都被政府掌控着的。我们现在卖官卖官都是豪门贵族私下操作，所以。卖官的收入，政府是一毛钱都见不着，都进了豪门贵族的私人库房。那从这个角度来说呢，我们大晋帝国还真不如当时的大汉帝国呢。第三，你别看那些士大夫集团的成员一个一个装的清高的很，可是谁的家里都堆着大量的非法收入，而且他们的子弟在运作官位时。他们在谋求升迁时，肯定也会花费数额不菲的公关费用，只是相关运作都是以潜规则的形式进行的。在这个背景下，在解决帝国财政危机时，皇帝自然想把手伸进他们的腰包了。事实上，在明朝末期，也有一个官场败类建议崇祯皇帝向各级官员逼捐。总而言之呢，据这个官场败类所说的，现在的官员那是无贪不官，无官不贪，什么东林党、阉党，家里都堆着大量的非法所得。所以，皇帝您应该按官员级别大小，让所有的官员都捐出一大笔钱出来。这样一来，自然可以不加税，也能够暂时解决帝国的财政危机了。崇祯皇帝一听呢。也还真是这么回事儿，所以他就试着去执行了。那结果呢？官员们都是纷纷出来哭穷。总而言之，他们都是遵章守纪的好公民、好官员，哪里能拿出这么一大笔钱呢？再说了，你这样逼官员们交钱，这不是逼着官员去贪污腐败吗？崇祯皇帝最后是折腾来折腾去，弄了一地鸡毛，什么结果也没有。其实呢，灵帝时代的卖官大约就是类似于此的行为，只是明代的崇祯皇帝没有做成，而东汉的灵帝干成了。汉灵帝用的方法非常高明，如果崇祯皇帝也这么玩官员们估计也要给皇帝乖乖交钱了。因为崇祯呢是暗道所有的官员如狼似虎的想从官员的兜里掏钱，自然是无法掏出来的。汉灵帝显然没有这么粗暴，他的态度非常简单，那就是：你们谁都别跟我哭穷，说你们家里没有大量的不明财产，就是幼儿园的小朋友也不会相信。我现在希望你们按级别给政府捐一点。如果你们不想捐，我也绝不会勉强。问题是，你们总有求到老子头上的时候。等你们求到老子头上了，咱们慢慢再谈。说得直白点，就算你能够打通各种关节，并且能得到自己想要的官职，但是老子不在你委任状上盖那个大印，你也是白搭。说得再明白点，老子手里也握着印鉴。等你需要我给你盖这个大印的时候，我看你在和我哭穷。总而言之，你不给我捐一笔款，你说这是买官钱也好，说这是黑钱也行，那你就慢慢的坐在家里等这个委任状，咱们看看谁着急。汉灵帝的这一招玩的实在是阴损，你想吧，官场如战场。大家为了谋求一个官职，那可是十八般武艺全都使上。在这种背景下，什么官恩戴那就是扯淡。因为官恩戴跟穷恩戴相比，那才叫官恩戴，你觉得你是官恩戴，问题是和你出来竞争官职的人，全都是官恩戴，所以你趁早别扯自己是什么官恩戴，因为这实在是有点丢人了。在这个背景下，那个贪财如命的昏君就是谁给钱就让谁当官。你现在为了省两个钱，就和这个昏君一个劲儿的哭穷，那能有结果吗？肯定是没有的。俗话说了，夜长梦多。你和这个昏君哭穷，就是不舍得出这笔钱。有人呢，却就悄悄的把钱送给了昏君。明天呢，正式公布人事变动时，你估计只能够靠边站了。而这种玩法呢，显然就让官员们陷入了囚徒困境，因为你不想花钱，你必须要确定你的竞争者也不花钱呢，否则你要想升官，要等到什么时候呢？甚至如果崇祯皇帝不怕担滔天的恶名，也放手卖官。那估计也能够逼捐到大量的钱财了，可问题是，崇祯皇帝做一个受过正统皇帝教育的人，哪里敢这样想问题呢？关键是，这种方法虽然在表面上不用向老百姓收税，也能够暂时解决帝国的财政危机，但是和加税相比，也就是草驴和教驴之别，因为老话早就说旧了。羊毛出在羊身上，它可不会长在狗身上。